0: No importa quién seas realmente. Pase lo que pase, siempre seremos amigos. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Dorohedoro es una serie animada estrenada en el año 2020, escrita por Hiroshi Seko y dirigida por Yuchiro Hayashi, basados en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Kyu Hayashida. Estelarizada por Wataru Tagaki, Reina Kondo, Yoshimasa Hosoya y Yuko Bayashi, cuenta la historia de Kaiman, un hombre amnésico quien busca desesperadamente la identidad de la persona que convirtió su cabeza en la de un lagarto, teniendo que viajar, junto a su y Kaido, entre Hall, el mundo lleno de pobreza y carencias donde habitan, así como el burgués mundo de los hechiceros, quienes debido a los constantes experimentos que realizan con los humanos, son los sospechosos número uno por el cambio de apariencia del protagonista. A mediados de marzo, justo cuando la contingencia actual por el COVID-19 comenzara en mi país, dentro de un video del youtuber Super Wolf, este incluyó una breve recomendación sobre el anime Toro Hedoro el cual en ese entonces había concluido la transmisión de su primera temporada. Complementado por las imágenes que aparecieron en pantalla, captó rápidamente mi atención, pero lamentablemente no estaba disponible de forma legal en ese entonces. Si bien existen alternativas para haber disfrutado ese contenido con mayor anticipación, preferí esperar a que estuviera disponible en Netflix, en parte para asegurar que estuviera en alta calidad y, claro, por comodidad, aunque de igual forma no es el escenario ideal. La ventaja de que plataformas como Netflix, tengan en su catálogo anime reciente, ayuda a que más personas los descubran, sin embargo, el hecho de que no los tengan disponibles al mismo tiempo que se emiten, o justo en el momento en que terminan su emisión original, siento que es una oportunidad perdida, y que de cierta forma, puede fomentar el que las personas los busquen en los medios alternativos que mencionamos hace unos momentos. Entiendo los costos de producción que involucra el realizar los subtítulos, y no se diga el doblaje en distintos idiomas, tal y como lo exigen sus estándares así como transmitirlos el mismo día tal y como lo hace Crunchyroll, pero he visto que otras series que no son de anime las incluyen en el catálogo con un día de diferencia. El ejemplo que se me viene a la mente es la tercera temporada de Twin Peaks, aunque en este momento no logro recordar si tenía todos los idiomas disponibles en Netflix, solían estrenarse los lunes después de la transmisión dominical en el canal Stars. Mi punto es que pudieran estrenarlas anticipadamente solamente con subtítulos y el audio en japonés, para posteriormente ir añadiéndolos conforme se fueron haciendo disponibles, tal y como terminó ocurriendo con Gedoro, donde faltaban opciones por la contingencia. Pero bueno, esto es solo un pequeño detalle negativo en cómo transmite Netflix sus adquisiciones de anime, comparada con otros servicios, y que en lo personal, me gustaría que cambiaran, sobre todo después de tomarse la molestia de ponerle la etiqueta al inicio de cada una de ellas como anime original de Netflix. En lo que concierne a Gedoro, para mí personalmente, valió la pena la espera así como no ver más de la serie además de la recomendación original y para contarte por qué, hablaremos más a detalle de los aspectos que más me llamaron la atención de la serie después del corte musical. El mundo en el que se desarrolla la historia, siento yo, es el punto más fuerte de la serie, no porque tenga malos personajes, sino que la estética y la forma en la que todo funciona es intrigante. Hall, el mundo donde habitan los humanos, me recordó a otros trabajos que tratan con un futuro violento e incierto, como Blade Runner, Akira o el videojuego Jet Set Radio, tanto en que se percibe un ambiente hostil en cuestión social, con sobrepoblación y lleno de pandillas, así como por el clima, donde constantemente está lleno de smog y lluvia. Bueno, la realidad es que no es smog como tal, sino el producto de la magia utilizada por los hechiceros, quienes visitan Hall para practicar y experimentar su magia con los humanos, mientras que ellos viven en su propio mundo. El mundo de los hechiceros, por su parte, es más limpio. Sus habitantes viven en mansiones o al menos en hogares con mayores comodidades en comparación a los que hay disponibles en Hall. Y quizás el detalle que más me llama la atención, una serie de catedrales con estilo europeo en el panorama de la ciudad, pero que en vez de alojar la iconografía celestial o angelical, contienen a los demonios que son considerados como una de las entidades con mayor jerarquía en ambos mundos. Aunque el misterio de la identidad de Cayman es el catalizador de la historia y lo que la va empujando hacia adelante, para mí, gran parte de lo entretenido de la serie es ir viendo cómo va funcionando el mundo de los hechiceros, cómo utilizan la magia para sus métodos de transportación, tanto dentro de la ciudad como hacia Hall, cómo curan sus heridas y las diferentes formas de utilizar sus poderes ofensivamente, que aunque todo está basado en el humo negro que expulsan, los efectos no siempre son los mismos y a veces, tienen que recurrir a otros métodos poco convencionales, como hornear clones de otras personas, o ritos satánicos para deshacer una transformación, e incluso la forma en la que unen los lazos con otra persona. La diferencia entre ambos, es una clara alegoría a la lucha de clases que existe en la vida real, donde los menos afortunados luchan por sobrevivir, mientras que las personas adineradas usan a la clase baja para potenciar su estatus, y es experimentando con ellos para mejorar sus habilidades mágicas, como en la serie, o explotar su labor, para incrementar sus ganancias en la vida real. También destaca en el mundo de los hechiceros, el prevalente uso de las máscaras en la mayoría de los personajes, tanto los principales, los demonios, así como los secundarios y en el fondo, la mayoría del tiempo las tienen puestas. Si bien hay algunas que se menciona su propósito específico, como la que tiene Nikaido para potenciar sus habilidades, o la que le ponen a la misma para poder controlarla, siento que representan un símbolo de pertenencia que los usuarios tienen o quieren tener. Por ejemplo, la mayoría del personal que trabaja con N tiene el mismo motivo de los dientes expuestos en sus máscaras, indicándoles al resto del mundo que pertenecen a la llamada familia. Por su parte, para poder infiltrarse al mundo de los hechiceros, tanto Nikaido como Kaiman tienen que utilizarlas para pasar desapercibidos tanto en la ciudad, lo que en el mundo real pudiera traducirse a cuando utilizamos nuestro mejor guardarropa, cuando visitamos algún lugar de alta sociedad y queremos disimular nuestro estatus social real, como la familia que se infiltra en la mansión, dentro de la cinta, Parasite. Otro aspecto que llama la atención de la serie es que si bien todos los personajes cometen horribles actos de asesinato, el elenco principal es mostrado con diferentes escalas de gris, principalmente a los que tradicionalmente podríamos considerar como los malos. O al menos así se siente, porque es de esperarse que Kaiman y Nikaido, al ser los protagonistas, los conozcamos un poco más, sus metas o sueños, así como los detalles de su amistad, e incluso sus peculiaridades, pero esto no siempre pasa con los antagonistas. Shin, Noi, Ebisu, Fujita y principalmente En, cometen actos despreciables durante la serie. Pero también podemos ver sus momentos casuales, como cuando están en una comida, pláticas que no tienen que ver con los protagonistas, cómo se preparan para eventos sociales, cómo cuidan a sus mascotas, su código de honor en cuestión de los hechiceros que utilizan drogas potenciadoras y en general, cómo se preocupan por los demás miembros de su llamada familia. Incluso, cuando chocan estos dos grupos, además de las brutales batallas que tienen, las cuales suelen concluir rápido, debido al tremendo poder de los involucrados, no siempre existe un resentimiento entre ellos, como la relación de Shin con el doctor que lo curó cuando era joven, y que posteriormente ayuda a escapar, o el que no hoy no recuerda bien a Nikaido cuando la capturan, y la ayuda a curarse, a pesar de que anteriormente tuvieron una fuerte pelea. Y es que quizá, el tema principal dentro de Dorohedoro, es que sin importar quién seas, y es un hombre con cara de caimán, una hechicera haciéndose pasar por humana, una ex aprendiz de demonio, un sicario despedado, una joven con problemas de autoestima, un anciano doctor convertido en niño, o un enorme cucaracho que solo puede decir una palabra, la realidad es que una de las mejores cosas de la vida es tener a alguien con quien compartirla. Claro, siempre y cuando sea algo mutuo, ya que como vemos con En y Nikaido, debido a que la segunda tuvo que ser forzada por diversos métodos para poder firmar el trato que los unía a ambos. Para que una relación amistosa o romántica sea disfrutable, las partes involucradas deben estar motivadas y emocionadas de estar juntas. Claro que van a haber momentos difíciles o diferencias, pero si el lazo tiene una base sólida, se puede resolver afrontándolo directamente y seguir adelante. Dorohedro es una de las series más inventivas que me ha tocado ver en la actualidad ya que no solo su premisa es intrigante, sino que el mundo que envuelve todas las aventuras derivadas de esta es fascinante de descubrir, siempre sacando un nuevo detalle de cómo funcionan las cosas que mantiene el interés durante los dos episodios de su primera temporada. Así como la serie que hablamos en el episodio anterior, Beastars, Dorohedro también emplea la combinación de modelos en 3D con dibujos en 2D para darle vida a Hole y el mundo de los hechiceros, haciendo la transición entre unos y otros de manera tan sutil que solamente se puede notar si realmente pones atención a la forma en que se mueven unos y otros, lo cual no me deja de sorprender al recordar cómo se ha avanzado en este aspecto, comparado con las caricaturas que lo empezaron a implementar en mi niñez. Aun y con todo lo fantástico y violento que se tornan los eventos de la serie, las personalidades y relaciones de los personajes anclan la situación en la realidad, haciendo muy disfrutable el ver cómo se desenvuelven, esperando que eventualmente se adapten las siguientes partes del manga para ver no solo la resolución de la historia, sino para seguir habitando el fascinante y caótico mundo de Dorojedoro. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Dorojedoro o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto Apreciamos la retroalimentación que nos han estado haciendo llegar sobre el programa y se toman en cuenta para mejorar la calidad de los episodios. También te recordamos que puedes escuchar todos los episodios en butaqueintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales Facebook.com de butaca Introvertida. Instagram.com DiagonalButaca Introvertida y Twitter.com introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.